0: Olá gente, tudo bom? Bom aqui retornar para dar sequência aqui com vocês aos nossos, nossos episódios aqui dos nossos podcasts. Eu sou Gilson Castro, gestor da gestão contábil e nós estamos aqui para dar continuidade a esse novo, esse grande projeto que nós estamos fazendo e hoje eu trago um tema muito bom, muito bom aqui. Nós separamos aqui sete erros básicos de gestão de qualquer negócio, gente. É muito comum nós termos aqui diversos erros sendo cometidos pelo gestor, principalmente aquele gestor que é iniciante, que está tentando colocar o seu negócio, que está aí através de tentativas e erros, fazendo com que o seu negócio prospere, né? Então vamos lá. Muito importante isso já a gente comentar aqui hoje, tá? Não perde esse episódio, indica aí para os seus amigos, compartilha aí a gente, nós estamos aí em todas as plataformas de streams, nós estamos aí também em nosso site, lá no, no nosso blog, na gestão contábil, tem todos os episódios, então estamos aí muito satisfeitos com tudo que tem sido feito até o momento. Gente, primeiro erro básico que nós listamos aqui, não ter um plano de negócio. Nós já falamos sobre isso, já existem textos escritos por nós aqui, lá no nosso blog, já divulgamos várias dicas, mas é, o que, que muitas vezes os empresários, eles entram em contato comigo, é disso, eu, eu tenho a teoria, eu não sei como, eu não sei o que fazer para o meu negócio prosperar, eu não sei como fazer a coisa, você fala em controle financeiro, mas eu não sei por onde começar. Gente, tudo tem um começo, tudo tem que começar de forma básica, a gente não começa, por exemplo, fazendo um sistema de controle com o sistema já pronto, ele vai se adaptando ao longo das, da, da, da existência, da necessidade. Um controle financeiro, ele pode começar... Certo? Por, um, por você começar a anotar todas as despesas que ocorrem diariamente na sua empresa, depois você passa isso para uma planilha, depois você vai buscar um sistema, depois o sistema fica integrado com o seu contador, depois isso pode estar disponível no seu celular e as coisas vão evoluindo. Do mesmo jeito, é um plano de negócio. Você precisa ter um plano de negócio. E o que, é que vai contemplar esse plano, Gilson? me ajuda para eu poder fazer aqui e não errar mais? Você vai ter que listar os principais setores da sua empresa, os principais problemas da sua empresa, desculpem. E aí, com base nesse, nessa, nessa listagem, você vai determinar o que fazer, quando fazer, quanto vai custar para resolver, quais são as etapas de cada processo desse que você vai resolver, de cada problema desse listado. Ou pode não ser problema, gente, pode ser as suas... As suas, os seus desejos, né? as suas ânsias. Não, eu quero que a minha empresa, até o final do ano, ela fature X mil reais, eu quero que ela depois tenha uma filial, eu quero depois ir para vários bairros, eu quero ir para a internet, para botar um e-commerce, eu, eu quero, eu quero, eu quero e coloca isso no papel. Vai, vai listando tudo aquilo que você planeja para a sua empresa. Mas eu não sei como, não tem problema nesse momento. Faz aí um, um, um brainstorms aí, uma chuva de palpites, aí, um toró de palpites, como a gente chama no Ceará, vai elencando, vai listando, não existe ideia besta, não existe ideia descartável, não existem ideias. Você vai ter que listar todas elas num plano de negócio para depois você ir estruturando, trabalhando passo a passo, resolver o problema com o fornecedor, resolve o problema de, de atendimento, resolver o problema de atendimento, resolve o problema de um, de um novo produto. Resolve o problema do produto, resolve o layout da tua empresa, da tua loja, e assim sucessivamente, mas vai colocando isso em um plano de negócio para que você acompanhe, para que você faça uma medição, para que você tenha um resultado e você tenha, é, possa enxergar como está sendo a sua evolução. Então, não ter um plano de negócio é um erro básico. Segundo erro que você vai cometer ou pode estar cometendo e não estar percebendo, ter uma postura centralizadora. Gilcio, eu sou uma pessoa que eu gosto de passar para as pessoas fazerem o que, eu, o que podem me ajudar. Mas tem coisas que é só comigo. A minha empresa, quem sabe, sou eu, está na minha cabeça. Esse é o problema, tá gente? Esse é o problema. Ter uma postura centralizadora é você querer resolver tudo e querer achar que os outros precisam fazer coisas conforme você acha, porque isso é óbvio, é óbvio para você, não é óbvio para o óbvio seu colaborador, não é óbvio para ninguém que está ao seu redor, porque as coisas às vezes estão na sua cabeça, não está num, num plano de negócio, não está no seu planejamento. E o que é que isso acontece? Acontece várias chateações, várias... Vários desgastes, você acaba sempre contratando e demitindo pessoas porque não se adequam ao seu perfil, ao seu negócio, sendo que o erro não é o bom. O erro é que você não tem uma postura de organizar, de, de delegar aquilo que pode ser delegado, de acompanhar, mensurar a sua equipe, o desempenho da sua equipe, e aí ir controlando, tá? Então, o segundo erro é você ser uma pessoa centralizadora, não delegar, não acompanhar, e sem querer fazer, querer feito. Terceiro erro que nós estamos aqui, não investir em gestão e qualificação de pessoas, capacitação de pessoas. Gente, ou você vai... Ou você cria uma equipe que você possa confiar, ou não adianta ter um negócio. Se você está criando um negócio para ser pequeno, para ser só seu, para ser só você que faz, ok. Você não tem grandes pretensões, você não tem grandes sonhos. Mas se você está, nós estamos falando aqui de um negócio que vai ser grande, que você vai faturar milhões. E que você hoje sim pode ser pequeno, mas amanhã ele pode ser algo muito maior, uma franquia. Está em todos os, os estados, está em vários países colaborar com o crescimento do país e das pessoas, então você vai precisar formar, capacitar, qualificar pessoas, o seu time. Então trabalhe em gestão, trabalhe, seja claro com seu, o com seu funcionário, deixe as metas claras, deixe tudo aquilo que pode ser, gerar dúvida bem esclarecido, documente tudo que for possível, veja quais são os, a visão, valores da sua empresa, quais são os, os pré-requisitos básicos para alguém trabalhar, com quem você deve contratar, ou seja, forme a sua equipe de campeões, forme o seu time, certo? O quarto item que eu separei aqui para nós tocarmos nesse assunto em nosso episódio foi valorizar a afinidade e não a capacidade técnica. O que, que ocorre, tá, gente? No Brasil, nós temos uma incidência muito grande de empresas familiares. Essas empresas familiares, não, o problema não é ser uma empresa familiar, é você colocar muitos parentes dentro da empresa, quando, na verdade, esses parentes nem têm a capacidade técnica de estar ocupando um cargo ou uma função que você delegue. Então, o que, que isso pode acarretar? Isso pode acarretar em você ter, às vezes, um funcionário muito bom, mas ele não é da sua, do seu grau de parentesco e você tem um parente muito ruim que não tem capacidade técnica nenhuma e aí você, tá com, você vai estar com dois problemas. Um, um funcionário desmotivado porque não merece reconhecimento de, tá, de estar ocupando um cargo de gestão. Dois, você tem um parente ocupando um cargo de gestão que nem, na, nem deveria estar nem ocupando um cargo um cargo mais abaixo, um cargo técnico. Então, se você tem uma empresa familiar, ok, tudo bem, você está valorizando a sua família, mas não coloque a capacidade técnica abaixo da afinidade ou do grau de parentesco. As empresas familiares quebram devido a isso. Tá? Quinto ponto que eu separei aqui, confundir bens da pessoa física, dinheiro da pessoa física, com o dinheiro da pessoa jurídica e vice-versa. Já falei várias vezes, até em outros podcasts, em textos que eu escrevo constantemente. Você é um CPF, você não é um CNPJ. Então, a partir do momento que você colocou o seu dinheiro para criar uma empresa, ter um CNPJ, ela, essa empresa ela tem vida própria e ela não se confunde com você, dono do negócio. Ela não é você, a empresa não é você. Existem vários casos de empresas que nasceram, seus fundadores já morreram e as empresas continuam. Isso prova que você não é a empresa e a empresa não é você. Determine qual é o valor que você vai retirar por mês e viva com isso. E não se assuste, pode ser que existam vários meses em que você não vai receber. O seu funcionário pode receber, o seu fornecedor vai ter que receber, os seus clientes vão ter que receber o produto vendido, o governo vai ter que receber o imposto que foi calculado, e pode ser que não sobre para você. Você tem que conviver com isso. Então, muitas vezes, não é o dono do negócio que vem primeiro, é o contrário, ele vem por último, tá? Se o negócio dele não está dando lucro, ele não vai poder tirar uma parte do lucro da empresa para ele, porque não ouve. Sexto item, não ter nenhum tipo de controle. Esse é o grande problema. Esse negócio de que eu controlo a minha empresa no olho, eu tenho feeling... Eu conheço os números, eu sei o que é certo e o que é errado, eu não preciso desse aparato tecnológico, eu não preciso ter meu controle no celular, eu não preciso disso ou daquilo, e eu, principalmente, eu não preciso que ninguém de fora venha me dizer o que é que eu tenho que fazer, porque eu sei de tudo. Olha, gente, isso pode parecer arrogante da minha parte, tá certo? Mas isso a gente escuta demais. Gente. Gestão de um negócio é muito complicado, é muito complexo. Você não tem a capacidade, eu não tenho a capacidade de controlar uma empresa com todos os todos os setores, todos os formatos, todo, tudo aquilo que precisa ser definido e controlado. Vamos, vamos, vamos chegar num consenso, tá, gente? Existem coisas que eu preciso de pessoas para me ajudar para que esse, esse controle ele passe a existir. senão eu não vou conseguir que o meu negócio cresça, tá? Não ter controle é um erro fatal. Às vezes, as empresas estão tendo recursos desviados, estão sendo roubadas e, por não ter controle, você não consegue ver isso. E no momento que chega alguém que coloca o olho, que vê, que detecta que alguma coisa está errada, quando vai atrás da solução, já não tem mais solução. O problema já está criado, a, a desgraça já está feita e não há o que fazer. E o, sete, o sétimo e o último e a última dica que eu tenho para dar e erro que a gente listou aqui é por incrível que pareça, a culpa sempre é sempre é dos outros. Nunca é do gestor. gente Nós não podemos ter esse tipo de, de postura. Não adianta ficar procurando Erro em terceiros. Se o grande, o grande problema da sua empresa, o maior culpado vai ser sempre, sempre o dono do negócio. Nunca vai ser terceiros. Porque se você cometeu o erro de deixar terceiros errar, o erro foi seu. Você confiou onde não deveria confiar, você delegou o que não era para delegar, você é, 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 esperou demais daquela pessoa que não tinha o que dar. Então... Infelizmente, tá gente, quando erros ocorrem, que fazem com que o negócio quebre, da sua grande maioria, o erro é do gestor, é de quem controla, é de quem está fazendo, tá? Então, é... por que que ser, por que que ser empresário no Brasil é tão complicado, é tão complexo? Porque nós não temos uma, uma escola de formação de gestores. Você pode sair da faculdade de um excelente administrador, mas você não vai conhecer o negócio. Você pode sair da faculdade, dos bancos acadêmicos, um excelente contador. Mas isso não quer dizer que eu vou ter sucesso administrando e gerenciando a minha empresa de contabilidade. Eu preciso saber de várias outras coisas. Então, é por aí que a gente tem que pensar. Tá? É, eu, eu separei aqui algumas dicas tá? para a gente conversar, para você não esquecer. Tá? Esses são os sete erros básicos que um que um gestor pode cometer tentando acertar na sua empresa, mas ele acaba errando por não, por não ter esse, não atentar para esses sete itens aqui, e eu ainda separei aqui algumas dicas para você não esquecer, planeje sempre suas ações, metas, crescimento, desempenho, você vai ter que ter um planejamento constante, administrar é planejar, administrar é controlar, administrar vai ser delegar, mas para fazer tudo isso você precisa, é, você precisa planejar bem, você precisa ser consciente do que você está fazendo, não dá para confiar é, é, é uma sorte na sorte no que pode acontecer no, no eu acho no, não eu tenho certeza mas não tenho não, não tenho base para dizer que isso é isso ou deixa de ser tá então planejamento sempre tá e planejamento não nada melhor do que ter um planejamento aliado a um plano de negócio como nós falamos. forme uma equipe de confiança acompanhe por um tempo a, a, o que tá, o que vai ser feito Espere o seu, o, seu, o seu grupo, a sua equipe, criar maturidade, delegue e vá se ausentando aos poucos. Assim você vai criar uma equipe de sucesso, pessoas que podem lhe ajudar no crescimento do seu negócio. Faça dessa forma, treine, capacite, forme bons profissionais, caso contrário, o mercado vai, vai formar, ou seja... Se você não investir em treinamento e capacitação constante do seu pessoal, o seu concorrente vai fazer isso, o seu funcionário vai se encantar por ele, vai trabalhar com ele, você nunca vai ter uma equipe é, de sucesso, nunca vai poder ter confiança na, 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 nas ações que são feitas por cada membro da sua equipe e você vai perder é, um excelente ou excelentes profissionais para o mercado de trabalho, para o seu concorrente. Quer outra dica aqui? Não misture as coisas. Não traga a família, ou pro... não traga problemas de família ou intrigas de família, pessoas para, para dentro do seu negócio se você não sente confiança. Então, o que nós falamos aqui de você é, valorizar a afinidade e não a capacidade técnica, eu, eu complemento aqui com essa dica. Não misture as coisas. Não traga família ou problemas pessoais para dentro do seu negócio. Seja profissional, analise profissionalmente. Me diga uma coisa, você você é capaz de, depois de contratar, passar cinco anos trabalhando com você, um irmão seu, você será capaz de ser profissional, se for necessário, de demitir, de olhar no olho dele e dizer, você está demitido, não há mais vaga para você aqui no negócio, você vai ter que sair da nossa empresa. Se você for capaz disso... E, e não tiver problema em fazer essa demissão, vai em frente. Pode contratar membros da família, mas lembre-se, do mesmo jeito que você contrata, você também vai ter que demitir. O seu salário é a sua vida, é o seu prolabore, tá? No momento em que você estipular qual é o, o, o valor do labore qual é o valor que você da sua retirada mensal na empresa, adapte a sua vida a isso. E lembre-se, Pode ser que tenha dias, meses, em que você não vai poder tirar nenhum valor da sua empresa. Isso acontece demais, demais. Faturamento da empresa não é lucro, tá? faturamento da empresa não é o seu salário. Isso, a empresa existe e ela tem faturamento para que ela sobreviva, para que ela cresça. É o sangue do negócio, é o faturamento. O faturamento da empresa não é para você colocar no bolso no final do expediente ir para casa ou fazer o que você quiser, trocar de carro, casa nova, passear. Não, gente, não é, na, é para nada disso. Estipule qual é o valor que você vai tirar mensalmente da empresa, correndo fundos para fazer isso, tendo recursos financeiros para fazer isso, aí você faz. Mas nunca o contrário. Ah, a empresa não tem, eu vou tirar porque eu sou o dono, eu mereço, eu posso, tá? Isso é um pensamento totalmente errado. Administrar é ter controle, certo? É, é ter análise dos números, é gerenciar, é administrar tudo. Então, analisar números é essencial, tá? Para isso, isso eu até vou dar uma dica que não estava aqui prevista previsto no meu histórico aqui para lhe falar. Conte sempre com a ajuda do seu contador, busque informações, procure, tenha um consultor, um contador consultor, um cara que senta com você, que conversa sobre estratégia, sobre negócios, sobre finanças, sobre o que pode ocorrer no, seu, no mercado. Esteja sempre disposto a conversar com o seu contador. É um profissional, muitas tarefas, muitas funções que pode lhe ajudar demais. Olha, gente, uma das coisas que eu aprendi sendo empresário e sendo gestor e tendo que atender vários clientes nessa pegada de consultoria e não só de cálculo de imposto, né, de obrigações que o governo exige, é nós delegamos tarefas e obrigações, não delegamos resultado. Resultado, nós, gestores, temos que correr atrás, temos que perseguir, temos que avaliar, que buscar toda hora, todo instante. Então, o resultado depende do dono do negócio. O resultado não depende de terceiros. Então, o dono é que faz e que busca o resultado. Gente, tanto esse episódio, como vários outros episódios, estão no site da Gestão Contábil. Estão aí, principalmente, aí, numa principal plataforma de streaming, que é o Spotify. Mas nós estamos em todos os canais de, de podcast. Eu, eu aconselho você a dar uma olhadinha em nosso, em nosso site, no site existe um blog dividido por várias, é, várias categorias e lá você pode escolher vários temas, a gente fala sobre gestão financeira, a gente fala sobre as vantagens do Simples Nacional, sobre gestão de pessoas, tá? a gente fala sobre gestão de negócio é, e a gente tem os nossos podcasts lá todos salvos à sua disposição. Se você tiver algum problema de, de, para gerenciar sua equipe, para gerenciar sua empresa, nós estamos aqui de portas abertas, nós estamos à sua disposição. Aconselho também você seguir a gestão contábil nas redes sociais. Tá? Nós, temos, nós estamos no Instagram, tá? arroba gestão contábil, E nós estamos no Facebook, facebook.com.br tá? facebookcom contábil. E nós vamos começar a alimentar também gente, o nosso canal no YouTube com vários com vários vídeos que são muito importantes para os empresários. Lembrando, todo o nosso material, ele é exclusivamente direcionado para empresários. Nós não produzimos conteúdo para outros contadores. Por que essa, é, essa preocupação? Tá? Porque nós entendemos que a linguagem contábil ela é diferente para os contadores, e o empresário ele não precisa ser um especialista do, na sua minúncia de como calcular um imposto. Para isso, ele tem um contador que, que faça isso para ele e passe para ele da melhor forma, tá certo? Então, essas é, são as nossas pretensões. Sigam a gestão contábil nas redes sociais, divulguem esse trabalho de podcast, isso aqui é o episódio número 12, que agora chega ao fim. Um grande abraço, espero que Deus lhe proteja, lhe guarde sempre, e se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor.